1: muy importante para el cuerpo humano y el cuerpo lo necesita para producir proteínas, desarrollar los músculos, controlar la actividad eléctrica del corazón, también para descomponer y utilizar los carbohidratos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del potasio en la dieta. <música> Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar a ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Nos sentimos muy contentos de saber que tantos amigos a esta hora se unen para junto a nosotros poder aprender y seguir orientándose respecto al cuidado de nuestra salud. Hoy vamos a tener un tema interesante porque vamos a estar hablando acerca del potasio en la dieta. Así que es importante que presten mucha atención al programa en el día de hoy. Y para ello, pues contamos como siempre con la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Saludos
2: cordiales. Muy bien, Lorraine. Gracias al Señor. Estamos nuevamente aquí en esta reunión tan importante porque tenemos muchos amigos que se han dado cita en este espacio de tiempo y nos complace mucho el que ellos puedan estar acompañándonos.
1: Así es. Queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan a través de las emisoras Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el norte 102.3 Tacuarembo en Uruguay. Así que para nuestros amigos en Uruguay enviamos un cariñoso saludo desde la isla del encanto Puerto Rico. También saludamos a todos aquellos que están... Conectados a través del Facebook Live, a los amigos también que nos siguen y nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. En este tipo de alimentación se provee en abundancia. Obtenemos los macronutrientes, los carbohidratos, los ácidos grasos, tenemos también los aminoácidos. Pero también vamos a hacer una gran provisión por el uso de todas las vitaminas, todos los minerales, antioxidantes, fitoquímicos. Bueno, todo está en su lugar adecuado. Dios mismo se encargó de preparar el mejor alimento. Por eso ese régimen, según ha sido recomendado por la Biblia, un régimen de acuerdo a Génesis 1.29 y de acuerdo a Génesis 3.18, donde hay una profusión de vegetales que nacen de la tierra, que nos brinda además una buena cantidad de sustancias que son en este momento, muy necesarias para nuestro sistema inmunológico. Debemos tener esa alegría de poder recibir la cantidad de alimentos que nuestro cuerpo necesita para reparar, para derivar energía, para facilitar ese proceso tan importante en que nosotros podamos realizar todas las funciones de cada órgano. Y qué bueno que el Señor nos ha dado ese alimento, un alimento puramente vegetal. Tal vez usted no es vegetariano, tal vez no es vegano, pero si usted se da cuenta cómo hay una gran profusión de personas y también de información respecto a los beneficios que tiene para las personas adoptar esa alimentación original, la alimentación del Edén, Usted tendrá el beneficio también de ver cómo muchas de las condiciones crónicas que sufre comienzan a desaparecer. Hágalo de una manera sabia, vaya haciendo cambios progresivos y al fin y al cabo se dará cuenta de un detalle. Usted pensará por qué no lo había hecho antes. Me siento mucho mejor. Han desaparecido muchos dolores y mucha inflamación. Qué bueno que aunque sea empecé, no importa la edad, pero hágalo con sabiduría y notará la diferencia.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del potasio en la dieta y ya todos sabemos, ¿verdad? Que el potasio es un mineral que es muy importante para nuestro cuerpo, para muchas funciones. Pero antes de entrar a las funciones, ¿verdad? Vamos a dejar que el doctor nos diga, ¿verdad? Este potasio, ¿para qué se necesita y qué tipo
2: es? Bueno, en realidad este mineral, porque es un mineral, es muy importante y podemos catalogarlo como el catión. Esto es la partícula eléctrica positiva más importante que tenemos dentro de nuestras células. Recuerden que los minerales tienen gran importancia. Ellos son capaces de transportar electrones de una manera muy, muy fácil. Y este tipo de sustancia, este mineral, esta partícula positiva, el potasio, ayuda para que haya un buen movimiento un buen intercambio con otras sustancias a través de las membranas celulares de tal manera que se puedan realizar muchas funciones en nuestro organismo. Y así como el sodio es el catión extracelular, es la partícula positiva mineral más abundante en el líquido fuera de la célula extracelular, el potasio, este mineral, constituye la partícula positiva más importante dentro de la célula. Y de esta manera el señor garantiza que al haber un intercambio entre sodio, potasio, cloro, fósforo y otras sustancias puedan desarrollarse ciertos potenciales de acción. ¿Sí? Porque el aspecto químico de los alimentos tiene una capacidad de inducir una gran cantidad de reacciones a lo largo y en el interior y al exterior de la célula. Por ejemplo, ese intercambio de minerales a nivel de nuestro cerebro facilita el que se envíen mensajes codificados eléctricamente. También puede ayudar para que haya contracciones musculares contracción del músculo del corazón para que haya un movimiento intestinal para que nosotros podamos tener en otro ámbito por ejemplo sustancias también cargadas por ejemplo los aminoácidos tienen ciertas sustancias de carga eléctrica que ayudan en ciertos movimientos muy interesantes y ciertos acoplamientos entre los mismos aminoácidos para la formación de proteínas. Y todo esto ocurre mientras usted y yo estamos muy tranquilamente viviendo nuestra vida, durmiendo, trabajando, jugando, disfrutando, haciendo diferentes facetas de nuestra vida. Esto ocurre rápidamente en fracciones de segundo, ese tipo de intercambio. Así que hoy estaremos analizando, Lorraine, este tipo de mineral que es abundante dentro de nuestras células y la importancia que tiene el mismo desde el punto de vista de nuestra alimentación en el mantenimiento de nuestra salud y, por supuesto, en el afán de evitar la enfermedad.
1: Es muy importante el potasio para el cuerpo humano y si podemos mencionar algunas de las funciones que se llevan a cabo con este mineral podemos comenzar diciendo que es necesario para producir eh, las proteínas.
2: Exactamente. Ustedes saben que nuestro cuerpo va ensamblando proteínas en el área del citoplasma, en el retículo endoplásmico granular. Ahí tenemos una gran cantidad de sustancias especiales. Tenemos muchos aminoácidos, pero la plantilla para poder efectuar la proteína, la orden sale del núcleo. Llega al citoplasma al atravesar los diferentes tipos de poros y receptores que tiene a nivel de la membrana nuclear, porque nuestro cuerpo es muy organizado. No piensen que las cosas se realizan solamente así porque sí, al azar, no. Dios le dio una función a cada organelo intracelular y el núcleo tiene mucho que ver con la formación de el patrón, la plantilla que va a dar la orden para que se pueda efectuar la proteína necesaria y cuando sale ese tipo de patrón, esa plantilla hacia el citoplasma llega a una zona donde se facilita el acoplamiento de los diferentes tipos de aminoácidos para producir una proteína y por supuesto como el potasio es el catión intracelular más importante va a facilitar que estas proteínas se puedan ensamblar, que ellas puedan acoplarse los aminoácidos, formar la proteína en la secuencia correcta. Recuerde que tenemos 21 diferentes tipos de aminoácidos y a veces pueden haber una secuencia donde se intercalen ciertos aminoácidos en unos tripletas, básicamente, unos codones. Y esto puede dar la oportunidad para que haya básicamente una probabilidad casi infinita de secuencias para que tenga sentido el que se haga una proteína bien específica. Así de específico y de detallista es el Señor. Estas son maquinarias tan asombrosas que no hay forma cómo el proceso de la evolución pueda explicar ese tipo de ensamblaje tan importante gracias a la presencia de los ribosomas y de la forma como hay una maquinaria sumamente especial facilitando que eléctricamente los aminoácidos se puedan acoplar de una manera específica en el orden específico con la secuencia específica del tamaño específico de proteína necesaria para que a partir de ahí ese tipo de proteína que se ha fabricado pueda entonces salir de la célula a cumplir una función. Y esto es muy importante. Nuestro cuerpo es altamente específico, muy muy específico y desde ese punto de vista el potasio para la producción de proteínas es algo especial.
1: Bien, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa amigos y cuando regresemos vamos a continuar entonces hablando más sobre este interesante tema. No se vayan.
3: Yo creo sí
0: Radio Sol, llevando el mensaje de salvación al mundo que perece, esparciendo el amor de nuestro Dios, quien por 32 años nos permite entrar en cada corazón, sembrando la fe y la esperanza de un mundo mejor, donde todo será felicidad al lado de nuestro Señor por toda la eternidad. Ven y trae tu aportación el domingo 4 de diciembre en las facilidades de Radio Sol 98.3 y 93.3 FM. Porque muy pronto, veré a Jesús. Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colmen nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades! También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
4: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911. Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuando el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito, Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Para tener perfecta salud, nuestros corazones deben estar llenos de esperanza, amor y alegría.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando acerca del potasio en la dieta. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando la importancia que tiene este mineral para llevar a cabo funciones importantes en nuestro organismo. Por ejemplo, el producir proteínas. Pero no es lo único que hace. También ayuda a descomponer y utilizar los carbohidratos, doctor.
2: Así es. Nosotros sabemos que el potasio también tiene esa función donde se facilita que se puedan eh, metabolizar, puedan entrar en un proceso de catabolismo los carbohidratos porque a fin de cuentas nuestro cuerpo va a requerir el que estos carbohidratos, la secuencia de estas moléculas, puedan descomponerse para poder ser aprovechadas, por ejemplo, cada molécula de glucosa y se pueda obtener energía por parte de las mitocondrias. Nuestro cuerpo, si usted se da cuenta, es básicamente todo un proceso bioquímico, una química biológica que nos ayuda para que nosotros podamos facilitar el reponer sustancias que han sido desgastadas, el producir sustancias que se necesitan para estimular el desarrollo y ciertas funciones. Y desde ese punto de vista, la presencia de este tipo de mineral, el potasio, es esencial para la utilización de estos carbohidratos. Así que si usted puede utilizar de una manera adecuada la cantidad de carbohidratos que ingiere, se debe a que hay una buena cantidad de potasio en su organismo, particularmente dentro de la célula, que es el lugar donde se facilita el procesamiento de las moléculas de glucosa para la obtención de energía.
1: Y también tenemos que decir que ayuda a desarrollar los músculos.
2: Sí, básicamente podemos decir que al facilitar el que se puedan desarrollar proteínas, recuerden que las proteínas son esenciales para que se puedan eh, dividir células, se puedan multiplicar. Y sabemos que hay células de nuestro cuerpo que mueren, que pueden eh, sufrir, un proceso de deterioro. Bueno, hay que reemplazarlas. Y para nosotros poder desarrollar músculo adecuadamente necesitamos el poder desarrollar células musculares. Las células musculares son las que van a facilitar entonces que usted pueda desarrollar músculo. Y gracias al potasio se puede entonces facilitar el desarrollo de células musculares, que puedan entonces facilitar que podamos hacer todas las funciones de estirar, acortar y eso básicamente son los, digamos, movimientos básicos para que nosotros podamos alcanzar cosas, llevárnosla a la boca, eh, llevarnos la mano a la cabeza. Son todas funciones de contracción y de estiramiento básicamente. Y ese es el movimiento básico de las células que tenemos en nuestros músculos, células que contienen filamentos especiales, la sarcómera, y gracias a la presencia de estas diferentes proteínas que contienen, ocurren este tipo de procesos de estiramiento y contracción que nos dan la amplitud y el rango de movimientos que cada uno de nosotros realiza.
1: También el potasio ayuda a mantener un crecimiento normal en el cuerpo.
2: Sí, sí nosotros consideramos que el crecimiento, especialmente en etapas de la niñez y en la adolescencia, se realiza de forma lineal. Usted se da cuenta, dice, mira, ese muchacho ha crecido muchísimo. La última vez que lo vi apenas estaba de este tamaño y mira qué alto está está increíble, asimismo como el crecimiento, podemos decir, lateral, no solamente longitudinal, y hace que el cuerpo entonces pueda facilitar esa multiplicación de células gracias a la producción de las proteínas, gracias a la asimilación de los carbohidratos, gracias a la formación de células musculares. Todo esto ayuda para que nosotros entremos en ese proceso de crecimiento o sea que esto es clave, eh, especialmente en esas etapas donde hay ese estímulo para que las hormonas, como la hormona de crecimiento, también los andrógenos, las, los estrógenos, los progestágenos, la hormona tiroidea, todas ellas van a darle señales específicas al reloj biológico de cada célula. Para que cada célula pueda ejercer su función y todas las que tienen que ver con la reproducción celular, especialmente en las zonas de los extremos, de los huesos largos, las epífisis, para que en esa área produzcan los osteoblastos una buena reproducción celular capaz de producir un crecimiento longitudinal que se evidencia en la altura de una persona. Y de esta manera, la precisión con la cual todo esto ocurre, la forma tan intrincada como esto se desarrolla, pero sumamente precisa. Esto es lo que hace una gran diferencia. Y el potasio, en todo este proceso tan asombroso, tiene que estar inmiscuido. Ese mineral va a facilitar que se desarrolle de una manera coordinada y efectiva todos y cada uno de estos procesos que estamos mencionando.
1: Doctor, y también cabe mencionar que es muy importante para mantener la actividad eléctrica del corazón.
2: Claro que sí. Las personas cuando no tienen una buena cantidad de potasio y otro catión también, que es un mineral magnesio, no van a tener una buena conducción eléctrica cardíaca. Y si nosotros queremos tener ese tipo de actividad eléctrica adecuada, el cuerpo tiene que tener a su disposición una cifra adecuada de potasio. Y el, ese potasio va a ayudar para que el tipo de transmisión eléctrica que se origina a partir del nódulo seno auricular en nuestra aurícula derecha pueda entonces facilitar que la electricidad se pueda diseminar a través de un tipo de pudiéramos decir sistema de conducción eléctrica que estimula todas las células cardíacas para que ellas puedan hacer de una manera precisa y coordinada las contracciones de las aurículas y las contracciones ventriculares con un retraso de unos milisegundos cada uno, pero a la misma vez estimulando la contracción con tanta precisión que solamente se pueda... Eh, facilitar la contracción adecuada de la fuerza adecuada, no para que el músculo se colapse, sino para que impulse de una manera precisa el volumen preciso de sangre que debe ser llevada desde la aurícula al ventrículo y desde el ventrículo, por ejemplo, hacia la circulación pulmonar o hacia la circulación general. Y toda esta maravilla se realiza a cabo eléctricamente. Claro, sin la presencia del potasio, esto no podría suceder.
1: Y debemos mencionar también, por último, que ayuda a controlar el equilibrio ácido básico.
2: Claro, sabemos que hay tantas personas en esta época sumamente preocupadas por el pH de la sangre. Y la gente, estoy en acidez, eh, tengo la sangre alcalina, y entonces escuchamos este tipo de comentarios y tanta preocupación que las personas tienen para que la sangre se le ponga alcalina y para que la sangre no esté tan ácida. Saben que nuestro cuerpo, él solo autorregula la alcalinidad o la acidez de nuestra sangre. Nuestro cuerpo tiene un pH que es ligeramente alcalino. El pH neutro es 7%. Nuestro cuerpo funciona con un pH levemente alcalino, no es totalmente alcalino como a veces las personas quieren hacer. El mismo cuerpo Dios le dio un mecanismo de autocontrol para evitar la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica. Y el potasio tiene que ver en ese delicado equilibrio. Y las personas piensan, no, pues eso solamente tiene que ver con el uso del azúcar y eso tiene que ver con el gluten y tiene que ver con el tofu y tiene que ver con tantas cosas. Nuestro cuerpo se autorregula y el potasio ayuda para que ese tipo de pH que debe mantenerse en 7.3. 39, levemente alcalino, ni siquiera llega a 8. Recuerden que el rango de la acidez o la alcalinidad va desde 0 hasta 14. El pH neutro es 7 y el cuerpo funciona dentro de una ventanita de 7.39, 7.39. Él mismo se autorregula mediante la cantidad de de moléculas de oxígeno que respiramos la cantidad de moléculas de dióxido de carbono que expulsamos la cantidad de bicarbonato que se produce dentro de nuestro cuerpo, no es el bicarbonato que usted toma, que usted dice, ay para alcalinizar mi sangre, no haga eso, no cometa ese error y la cantidad de hidrogeniones que nosotros formamos de, desde ese ángulo el cuerpo se encarga, mediante el sodio, el potasio, el cloro, los fosfatos, de ayudar a mantener ese pH estrictamente regulado. Y a veces lo que ingerimos puede trastornarlo un poquito, pero él mismo se autorregula. O puede ir demasiado al alcalino, pero él entonces dice, no, 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 no es tan alcalino, tenemos que autorregular esto. Y esta forma le permite al cuerpo tener la precisión de mantener en un rango exclusivamente normal lo que él sabe que necesita. Claro, esto nadie se lo enseñó al cuerpo, solamente Dios que programó el cuerpo para que los pulmones haciendo su función, los riñones haciendo su función y por supuesto los minerales y en este caso el potasio al ejercer su función cada uno de ellos colabora manteniendo entonces este control de equilibrio ácido básico. Ahora, hay otro detalle, Lorraine, uh -huh. que es bien importante mencionar. Y es que el potasio es esencial para que nosotros podamos tener una presión arterial adecuada. Las personas que, por ejemplo, ingieren muchos productos altos en sodio, Generalmente, mientras mayor es la cantidad de sodio que usted come, es menor la cantidad de potasio que ingiere. Mientras más productos procesados, enlatados, preparados usted compra, menor es la cantidad de potasio, mayor es la cantidad de sodio. Y desde ese ángulo, usted va a tener más trastornos hipertensivos que aquella persona que utiliza la comida más sencilla, más simple, más natural. Porque en forma natural los alimentos son más ricos en potasio que en sodio. Y esto es sumamente esencial para mantener una buena presión arterial. piense en su vida. Los alimentos que usted come son más procesados, enlatados, empacados. Tienen una mayor cantidad de sodio. Si usted los come más sencillo, más natural, en su forma normal como ellos vienen usted obtiene una mayor cantidad de potasio. Esto está muy interesante, Lorena. Uh -huh. Pero tenemos que seguir ampliando estas ventanas de conocimiento para que nuestros amigos de Clínica Abierta puedan entonces hacer evaluaciones que les sean prácticas útiles en beneficio de su salud.
1: Así es. Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre las fuentes alimenticias que contienen potasio y si ustedes tienen alguna pregunta con relación al tema también la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos. Ya sé,
3: papá, que aunque solo tengo cuatro años, cuando me ves dibujando, te brillan los ojos. De seguro estarás pensando que cuando sea grande me voy a convertir en un pintor famoso y tendré muchos cuadros en museos.
4: Las probabilidades de que un niño sea un artista reconocido son de una en 10,000. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de una en 150. Ya conoce las probabilidades del autismo. Ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO.
3: ¿Te gusta mi dibujo, papá? ¿Cómo crees que quedó? Te quedó
0: perfecto. Sigue así.
4: Este es un mensaje de Autism Speaks y el Art Council.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Cinco consecuencias por comer en exceso comida chatarra. La comida chatarra se caracteriza por brindar un sabor incomparable para el paladar, lo que hace desear cada vez más su consumo. Sin embargo, este tipo de alimentos carentes de vitaminas y nutrimentos favorece el desarrollo de enfermedades las cuales ponen en riesgo la vida de las personas que la consumen. Las secuelas para tu salud. El alto contenido en azúcares, calorías, saborizantes y grasas que contiene la comida chatarra repercuten en tu salud. Por ello, te comparto cinco consecuencias por comer en exceso comida chatarra. Primero, aparecen los problemas psicológicos. El consumo de azúcares, saborizantes y grasas pueden detonar padecimientos como déficit de atención, ansiedad, individualismo, falta de comunicación y frustración en los niños de acuerdo con la organización el poder del consumidor los niños que ingieren comida rápida han manifestado mayor inestabilidad emocional y cambios en su psicología número 2 envejecimiento prematuro la directora de Goals gym afirma que el consumo de comida chatarra corresponde a una de las principales causas de envejecimiento prematuro debido a que tu dermis no se oxigena correctamente por la saturación de grasas y sabores artificiales. Número 3. La adicción. El Instituto de Investigación Scripps en Florida estableció que consumir en grandes cantidades comida chatarra estimula el centro del placer del cerebro, lo que genera comportamientos compulsivos y efectos en el cerebro como los causados por el consumo de drogas. Número 4. La muerte. Investigadores de la School of Public Health encontraron que las personas que consumen comida chatarra, incluso una vez a la semana, aumenta 20% el riesgo de morir por enfermedades coronarias. Número 5. Tristeza extrema. Una investigación de Public Health Nutrition señala que las personas que tienen como hábito consumir comida chatarra tienen 51% más probabilidades de desarrollar depresión. Pero ¿Por qué comer chatarra es tan común? De acuerdo a la encuesta, en México, por ejemplo, hábitos alimenticios y comida chatarra de consulta, Mitovsky, 48% de los mexicanos considera que comer sanamente cuesta caro. Una alimentación saludable te ayuda a evitar el desarrollo de enfermedades, lo que puede salir más caro. Cuida tu salud y evita el consumo de comida chatarra. Es nuestro consejo para hoy. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos 1866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-0101. 7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando acerca del potasio en la dieta. Y tenemos las fuentes alimenticias donde se puede conseguir este mineral. Muchos alimentos contienen potasio. Pero vamos a dejar que el doctor nos mencione, ¿verdad? ¿Cuáles son esas buenas fuentes de potasio, doctor?
2: Bueno, vamos a empezar por las mejores fuentes. Y cuando hablamos de las mejores fuentes, por supuesto, tenemos que hablar de las fuentes de origen vegetal. Porque los vegetales tienen una gran cantidad de potasio. Por ejemplo, piense en las papas Las papas tienen una buena cantidad de potasio. No dije las papas fritas, dije las papas. Piense en esas papas hervidas, bien sabrosas. Pero además de las papas, también las espinacas. Ahí usted tiene entonces ya unas hojas verdes que son una buena fuente de antioxidantes, especialmente carotenoides, precursores de la vitamina A, pero también de potasio. Así que si usted no era muy afecto al consumo de espinacas, vaya considerándolo. Porque sé que muchas personas sí les encanta el consumo de papas. Pero ahora ya sabe que si puede también preparar una ensalada que tenga espinacas también es mucho mejor. De las frutas, el consumo de melón, ya sea melón cantalú, la variedad honeydew. O puede ser también el uso de la sandía, la patilla, el melón de agua. Son muy buenas fuentes de potasio. Añádale a eso también los guineos, las bananas, cambures, plátanos maduros. Son otra buena fuente de eh, potasio. Piensa en el brócoli. Ahí tiene usted otra buena fuente de potasio. Las arvejas, las habas son buenas fuentes de potasio. Y en las papas, aunque usted no lo crea, la mayor cantidad de potasio se, se encuentra en la cáscara de la papa. Ahí es que se encuentra una gran cantidad de este mineral.
1: Que usualmente las pelamos y no las comemos. Que usualmente vestidas. así
2: es. Las personas las lavan muy bien y las pelan para entonces consumirlas. Si usted tiene la bendición de cosechar sus papas, de no usar algún tipo de producto que pueda impregnarle y que pueda ser adverso, pues qué gran bendición tiene. Eso le puede ayudar muchísimo. También las batatas, el camote, es muy buena provisión para las personas cuando desean tener una buena cantidad de potasio. La calabaza, la auyama, es muy buena para proveer potasio. Y si a usted le gusta el consumo de jugos, el jugo de tomate tiene una buena cantidad de potasio y el jugo de china. Claro, estas son las mejores fuentes. ¿Por qué decimos eso? Porque este tipo de eh, fuente de potasio no tiene ningún tipo de efecto adverso en una persona normal. Pero no son las únicas fuentes. Piense, por ejemplo, en el pollo, las carnes rojas, el pescado tienen potasio. Pero usted sabe que va a tener también el colesterol que se va a encontrar y los uh, ácidos grasos saturados. Y ya entonces esto nos pone en una balanza. Dice, bueno, el pollo tiene potasio, la papa tiene potasio, el pollo tiene colesterol y ácidos grasos saturados que me van a inflamar y van a facilitar el que yo desarrolle otros problemas. Particularmente, puedo desarrollar más fácilmente artritis, en mis articulaciones, si consumo papa, si consumo brócoli, si consumo arvejas, si uso calabaza, guineos, naranjas, no voy a tener ese problema, pero voy a tener una buena cantidad de potasio. Entonces, el análisis racional nos dice que nosotros debemos preferir aquellos alimentos que nos brindan beneficio, no perjuicio pero tal vez usted esté en este momento batallando y dice, ¡Ay, doctor! Pero claro, claro, pues, pero el pollo sabe mejor. Claro que sí. Bueno, recuerde que el pollo tiene una cantidad de grasa que al proceder el, el aspecto de la cocción va a dar unos sabores y tiene unas aminas especiales. Y claro que va a dar esto, pero también contiene mucho ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico Va a facilitar los procesos de inflamación y va a afectar a largo plazo su sistema nervioso central. Va a interferir con la producción de un neurotransmisor, que es el principal de nuestra corteza cerebral, la acetilcolina. Afecta la producción y el almacenamiento de acetilcolina. Y usted no quiere que eso ocurra porque usted quiere conservar sus capacidades, su memoria, quiere conservar el juicio, la razón, la voluntad, el equilibrio, cosas que se alteran cuando usted consume productos que son ricos en ácido araquidónico. Y si a esto entonces empezamos a añadir de una manera justa la cantidad de productos beneficiosos, la balanza se va a inclinar más a favor de los productos vegetales. Porque si bien es cierto que los productos de origen animal van a tener unos sabores que a usted le encantan y hacen que la persona desee seguirlos consumiendo, lo cierto es que los productos vegetales, además de tener buen sabor, van a tener una buena provisión de todas las sustancias que van a ser aprovechables, útiles y en términos generales, no dañinas ni perjudiciales. Cosas que podemos encontrar en los productos de origen animal. Si en este momento usted está en ese proceso de transición, porque dice, no doctor, yo quiero moverme en esa dirección. Yo quiero una vida más saludable. No quiero desarrollar empeoramiento de mi artritis que ya tengo en mis rodillas, de la artritis que tengo en las caderas del dolor increíble que ya he formado bastantes espolones ahí en mi espalda y siempre tengo mucha inflamación muscular articular, la fibromialgia me está matando. Entonces usted hace bien en darse cuenta que al moverse a alimentos que le provean buena cantidad de potasio, que le ayuden en los procesos de reparación, que le ayuden en procesos de síntesis, entonces usted tiene mayor beneficio que al consumir los otros productos que son de origen animal. Piensen en estas cosas, apelo a su razón, el juicio, para que usted entonces pueda ir haciendo sabiamente esos cambios, aprenda cómo ir sustituyendo más y más una mayor cantidad de estos vegetales en su alimentación, introdúzcalos y vaya reduciendo de una manera paulatina y progresiva estos productos de origen animal que van a facilitar los procesos inflamatorios y degenerativos y que facilitan el desarrollo de muchas enfermedades crónicas. Evítelas. En su mano está. Ellas pueden hacer la diferencia entre una vida libre de dolor, sufrimiento o una vida que lamentablemente tenga que estar utilizando antiinflamatorios y otras sustancias. Así que resumiendo Lorraine, Podemos tener una buena cantidad de potasio con el consumo de papas, con el consumo de brócolis, arvejas. También cuando consumimos sustancias como la calabaza, las habas, el tomate. Podemos conseguirlo en el melón o los diferentes tipos de melones que hay. También podemos encontrarlos en los bananos, guineos, cambures, jugo de naranja, jugo de china, jugo de tomate... Ahí tenemos una gran provisión, pero recuerde que en las papas, en la batata, el camote, también tenemos una buena cantidad.
1: Doctor, nos pregunta Sonia Villegas, dice, ¿cuántos miligramos necesita mi cuerpo de potasio?
2: Bueno, al día se deben ingerir cerca de 2.500 hasta cerca de unos 3.800 eh, cantidades de potasio. Son útiles, ¿verdad? El tener ese tipo de conocimiento, como ella nos está preguntando, más o menos esa cantidad, 2.500 hasta 3.800 miligramos por día. Entonces usted puede dividir esto y dice, bueno, yo puedo llegar a requerir, eh, dije 3.800, perdón, es que hay casos donde puede subir hasta cerca de 4.000, mm -hmm. pero usualmente de 2500 hasta 2800 pero hay algunas situaciones donde se puede requerir un poco más y se acerca básicamente hasta cerca de los 3000 miligramos cuando eh, hay mucha actividad física cuando las personas están haciendo ejercicios que son extremos eh, recuerden que el potasio se va a requerir en abundancia y queremos que la persona tenga la cantidad que amerita, así que desde los 2000 miligramos por día en los niños hasta podemos pensar en cerca de los 3000 miligramos aproximadamente, podemos decir que es una zona bastante segura para que las personas puedan ingerirlo y si usted distribuye, usted puede eh, adquirir o ver en el internet esas tablas donde le dice qué cantidad de alimento le provee qué cantidad de potasio casi siempre tres y medio eh, gramos tres y media onzas perdón cada 100 gramos del alimento le va a proveer x cantidad de potasio usted puede ir sumando y dice ah pues mira esto me da eh, consumir 7 onzas por ejemplo de papas al día me va a estar dando tantos miligramos de potasio y usted va sumando si como tanta cantidad de espinacas voy a recibir tanta cantidad si consumo tanta cantidad de guineos plátanos, melón. Entonces usted va sumando y ya sabe cuán buena va a ser la provisión para usted poder tener células musculares que funcionen adecuadamente, sistema nervioso que funcione adecuadamente. Vean que todo esto básicamente está a nuestro alcance y gracias a Dios mediante alimentos que usted puede adquirir y que disfruta diariamente.
1: Doctor, tenemos en línea telefónica a Gelda de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Gelda.
3: Sí, buenos días, mis amigos. ¿Cómo están? Dios les bendiga.
1: Igualmente.
3: Gracias por la bendición de su sabiduría que Dios le da. Doctor, las dos cosas que usted ha dicho, que tiene potasio, que me, me lo han quitado, la batata y el guineo maduro. Cómo puedo consumir esas dos cosas? No es que yo odio esto, me gusta el guineo bien maduro, no como aquí en Santo Domingo a veces eh, eh, con carburo, no se ve raro, bien maduro que medio pintico, a mí me gustan así. Y la batata cuando son seca muy bonita, la una que le dicen canolia aquí en este país. ¿Cómo puedo? Eh, aprovechar de esos nutrientes que, a que le hace falta ahora mismo tengo una gripe terrible doctor, vengo del médico y cuando llego a mi casa yo tenía un poco de garbanzo eh, precoce, preco, o sea cocido, no sazonado y yo hice ayer el viernes una leche de soya y lo que quedó de la paja de soya, preparé eso como si fuera un huevo con todas las cosas, Prepa eh, pero eso tiene un sabor bueno, cogí mi galbanzo, le eché a eso y ahí estoy comiendo con aguacate y cosas. El que mira, no le haga su boca agua, eh, pruébelo porque <risa> sí está sabroso, Dios le bendiga.
2: No dudo que haya quedado sabrosísimo. En la República Dominicana se cocina muy, muy sabroso. Y sé que usted pues, debe tener una buena mano para cocinar así bien sabroso. Pero hay que hacer una advertencia. Sí, hay personas que por condiciones de salud, hay personas que padecen, por ejemplo, trastornos de insuficiencia renal. Y a estas personas se les limita la cantidad de potasio. Recuerde que esta información hoy que estamos dando es una información general. No pretendemos que en todas las personas funcione igual porque sé que hay personas a quienes se les ha limitado la cantidad de potasio tratando de conservar de una manera adecuada lo mejor posible la función renal. Y esto pues ya es un apartado dentro de este aspecto del potasio y en ese caso a estas personas se les limita la cantidad de potasio. Se les recomienda que use este producto, sí, porque tiene bajo potasio. Este producto no, porque tiene mucha cantidad de potasio. Y en ese caso, eh, Elda, usted debe hacer uso entonces del de tipo de información que le haya provisto, digamos, la nutricionista o dietista o dietóloga que le haya brindado a usted, la nutrióloga, esta información para que usted dé acuerdo a su peso, a su nivel de actividad y a su función renal. Entonces la persona pueda saber cuánto puede ingerir.
1: Tenemos entonces a Cristina, que nos llama desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Cristina. Hola,
2: buenos días, doctor.
1: Uh, mi pregunta es, ¿el potasio se puede
4: mezclar, se puede tomar uh, con el magnesio? Gracias. ¿Y cuál sería la hora indicada para tomarlo?
2: Gracias. Bueno, no hay ningún inconveniente. Nosotros podemos consumir alimentos que contienen potasio y magnesio eh, y que son muy buenos, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, las nueces de Brasil, eh, podemos encontrarlo en las almendras también. Contienen potasio, contienen magnesio. No estoy hablando ahora de, de, de suplementos. ¿Y se absorbe mejor cuando usted come. Porque recuerden que nuestro cuerpo trabaja no aisladamente sodio por allá, potasio por acá, cloro por acá. No, nuestro cuerpo integra todos los alimentos que Dios nos da en las frutas vegetales. Y el cuerpo se encarga de seleccionar de una manera apropiada todo lo que necesitamos. Todo esto puede variar de acuerdo a los fármacos que las personas consumen. Hay personas que consumen laxantes, diuréticos, que padecen vómitos y todo esto puede trastornar la cantidad de potasio que la persona puede tener a su disposición. Sea sabio, infórmese primero, pero la mejor forma de ingerir tanto el, el magnesio como el potasio es mediante la alimentación.
1: Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía en el día de hoy y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que para finalizar, entonces vamos a dejar con ustedes este pensamiento bíblico.
2: Y el pensamiento va en la dirección que nos dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús claramente indicó en la segunda parte del versículo, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.